0: Music Herzlich willkommen zu Folge 19 vom Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers. Und ich bin Rita Molzberger. Wir haben eine E-Mail bekommen von Christoph Krenz, äh, bei Twitter als Kieles Calling bekannt. Und der hat geschrieben: Sprecht doch mal übers Glücklichsein. Und hat uns dazu einen Comic geschickt von The Oatmeal. Und da geht es halt darum, dass sich der Zeichner, der Comiczeichner damit auseinandersetzt, was heißt das eigentlich, glücklich sein? Und er findet sich in diesem Glücklichsein nicht so richtig wieder und sagt, Naja, wenn dich jemand fragt, bist du glücklich und du kannst das nicht richtig beantworten, dann bist du für diese Person automatisch Unglücklich. Das heißt, das ist so ein binäres System aus glücklich sein und unglücklich sein. Und alles, was dazwischen ist an Zuständen, die man haben kann, zählt irgendwie nicht. Und was ihn daran so stört, ist, dass dieses glücklich sein als einen Zustand beschrieben wird, bei dem man etwas erreicht hat. Also man hat dieses Glücksgefühl erreicht und dann ist das ein konstanter Zustand und man läuft mit einem Dauergrinsen durch die Welt. Und wenn man da nicht ist, dann ist man automatisch definitiv depressiv, also weil das kann ja gar nicht anders sein. Also in so einer schwarz-weiß Welt ist das so und er, er schreibt halt auf, wie er sich in verschiedenen Zuständen fühlt, zum Beispiel, wenn er Sport macht, wenn er arbeitet und dass das für ihn eben keine konstanten Glücksgefühle sind und dass auch am Ende nicht unbedingt ein Glücksgefühl steht, sondern was anderes und was das sein kann, äh, darüber Reden Rita und ich heute einfach, weil ich mich in diesem Comic total gut wiederfinde. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
1: Ja, ging mir auch so. Ähm, vor allen Dingen an der Stelle, wo diese Zuschreibungen von außen so aufgespießt hm. werden, ne? wie andere sehen, ob man glücklich sei oder nicht. Während man selbst ja meistens gar nicht so richtig Zugriff darauf hat, wie man sich jetzt genau fühlt. Ähm, da muss man ja erst nachdenken. Denken häufig und mhm. kann das gar nicht so spontan beantworten. Das ist ja auch was, was er aufnimmt und in diesem Comic verarbeitet, während andere sich schon sicher sind, sagen zu können, ja, du bist jetzt so und so.
0: Mhm, genau, mhm.
1: stimmt. Und das Ding ist halt auch, ich glaube, im, im Englischen und Amerikanischen
0: ist es ja sowieso sehr gängig zu sagen, how are you? Also, mhm. wie geht's dir? Und man sagt, ja, super, alles großartig und so. Und ich finde diese, ich stelle die Frage, wie geht's dir? Ganz oft nicht, was mich zum Beispiel zu einem sehr unhöflichen Weil es dich nicht interessiert? <lacht> nee, weil ich irgendwie anders rezipiere, ob je, wie es jemandem geht. Also das stelle ich fest im Gespräch mit ah, dir. Okay. Das frage ich dich nicht, weil zum Beispiel, wenn mich so jemand fragt, kann ich das nie beantworten? Weil, wie, ja, wie geht mir? Ich habe nicht diesen Also von, von welcher Warte aus? Ja, Willst du fragen, wie es mir jetzt gerade in diesem Moment geht? Oder mhm. wie ist es dir ergangen, so in der letzten Woche? Oder was? ich weiß nicht, was du von mir wissen willst. Und ich weiß auch nicht, wie ich dir antworten kann, ohne oberflächlich zu sein. Und ich einfach nur zu sagen, ja gut. Und, und dann weiß der andere aber auch immer noch nicht mehr, sondern mhm. einfach nur so, was ist denn gut? Also
1: Ja, ja, wenn man das als Sozialgeräusch nimmt, geht es ganz einfach, weil dann ist die einzig richtige Antwort ja ganz okay oder gut. Ne? Ja. Und dann ist es aber auch nicht mehr als eine Gesprächseinleitung. Wenn man das als Frage ernst nimmt, dann, das kenne ich auch, müsste man ja dezidiert antworten. Und dann ist der andere auch häufig verwirrt. Also wenn man dann kurz nachdenkt und sagt, warte, gestern hatte ich schlimmen Kopfschmerz. Heute ist es besser und ich habe auch schon ein Glas Wasser getrunken, als ich sehr durstig war. Insofern war das ein schöner Moment. Und ich glaube, es geht mir insgesamt drei plus. Dann äh, ist das keine Antwort, die erwartet wird. Aber das Ding ist, ich komme halt mit diesen Sozial- Antwort gedönst
0: komme ich überhaupt nicht
1: zurecht. Aber die kann man einfach auswendig lernen.
0: Ja, aber das, mir bringt das nichts, weißt du?
1: Ja, ja, das weiß ich wohl gut, aus eigener <lacht> Erfahrung, aber mir bringt das auswendig lernen, was. Also zu funktionieren in einer sozialen Situation, das bringt uns ja schon in die Mitte des Themas, das kann einen ja. Ähm, leichter durchs Leben bringen. Ob einen das jetzt glücklich macht, ist eine andere Frage. Ja, aber ich stelle
0: auch keine Fragen, wenn ich nicht wirklich eine Antwort wissen will. Das, mir ist das absolut, also ich bin, da, oh, da bin ich vielleicht ein bisschen autistisch so, mhm. aber das ist so, wenn mir jemand eine Frage stellt, dann habe ich das Gefühl, der möchte darauf auch eine ehrliche Antwort haben. Mhm. Und wenn ich eine ehrliche Antwort geben soll, dann muss ich das sehr differenziert tun bei der Frage, wie geht es dir? Ja,
1: natürlich, aber ich kann natürlich auch äh, 212 Mal die Erfahrung gemacht haben, ach so, das war gar nicht als Frage gemeint, Entschuldigung, ich habe es falsch verstanden, es war das, nur das, eine Gesprächseröffnung. Ich weiß, wo das funktioniert. Dann, ja. <lacht> ich lerne das dann auswendig. So. Also so Konventionen, auch, ähm, die man nicht oft braucht, die finde ich viel schwieriger. Also bei aber ich kriege den Impuls nicht äh, unterdrückt, stimmt. eine ehrliche Antro Antwort darauf so. geben zu wollen. Weißt du?
0: <lacht> ja. so. Und bevor ich ich weiß, wie da hilft ein gesundes ist.
1: Desinteresse an Menschen, <lacht> wenn man gar nicht will, dass es eine gelingende Begegnung wird, dann ist es das egal. Ich glaube, viele Leute sind auch wirklich <lacht> verstört, wenn ich ernsthaft auf die Frage antworte, ja, wie geht es dir, weil sie es eigentlich
0: gar nicht wissen wollen. Ja, ja. Aber dann denke ich immer, sie haben ein Fragsatz in sowas. Ja, Bin mach doch, wissen kannst ja
1: gegenfragen, warum willst du nicht wissen? <lacht> <lacht>
0: wirklich, wie geht es dir? ist immer das Letzte, was ich in eine E-Mail ein einfüge, also ich mhm. schreibe erst, was ich will. Und als letztes denke ich, oh, du musst ja vorne noch rein. Wie vergessen. geht's dir eigentlich? Ich hoffe, alles ist in Ordnung.
1: Ja. Wobei, wie geht's dir ja auch wirklich so eine konventionelle Frage ist, wenn man aber fragt, bist du glücklich? Das tut man auch nicht bei einfachen Bekanntschaften. Ich glaube, das gehört nee, irgendwie das in Freundschaft. das ist eine intimere Frage. Das ist sehr intim und ja. das erfordert auch eine Antwort. Oder bist du fröhlich auch? Also man kann ja fragen, mhm. ob glücklich und fröhlich auch dasselbe ist. Das ist ja sowas, womit er hadert, dass das häufig ich in eins gesetzt wird. Ich damit auch tatsächlich. Mhm, Finde ich auch falsch. Also ja, ähm, yeah, warum soll man das in eins setzen? Dann bräuchten wir nicht zwei Wörter dafür. Das ist kein Synonym. Also fröhlich zu sein, das, was er mit Dauergrinsen beschreibt, mhm. glaube ich, ich weiß nicht, ob das auch kulturell geprägt ist, ob so eine Dauergrenzgesellschaft vielleicht in manchen Teilen Amerikas auch, also wo es sehr, sehr bisschen, um Konventionen ja. geht, nochmal so ein bisschen hat man das Gefühl, dass noch mal es nach andere außen Tradition so hat als jetzt. Ähm, ja, man sieht die Gänsefüße nicht, aber alteuropäisch ist es ja. eigentlich nicht, dass man immer lächeln muss und immer fröhlich sein mhm. muss ähm, und dass man das identifiziert mit glücklich sein. Das finde ich auch ein Stück weit absurd. Warum? Also
0: ja, das Ding ist halt ähm, im, im, also Be lucky heißt ja eigentlich Glück gehabt haben, mhm. sozusagen. Also man ist aus einer Situation irgendwie glimpflich davongekommen. Das mhm. ist so ein bisschen lucky. Und be happy ist ja wirklich eher fröhlich sein. Ne? Ja, genau. Und das ist ja für uns auch so, eine, so ein Übersetzungsding. Ne? Also das, was die mit glücklich meinen, ist nicht mit lucky zu übersetzen, sondern mit happy, mhm. also happiness eigentlich. Und ähm, das ich, bin, ich bin früher mal gefragt worden, tatsächlich, Es ging also ich war jeden Tag im Radschall, so wie heute eigentlich ja auch, und äh, bin gefragt worden, macht ihr Reiten Spaß? Mhm. Und ich konnte darauf nicht antworten, weil für mich ist Spaß der Moment, wo man, wo man äh, überschäumt vor Glück und total fröhlich ist und die ganze Zeit lacht und gackert und weiß ich nicht. Und das mache ich natürlich nicht, während ich reite. Mhm.
1: Aber macht es dir Freude?
0: Es macht mir auch mal Freude, ja, na klar. Also mhm. es macht auch Freude, aber es ist auch kein, kein Dauerzustand, sondern es ist einfach so, für mich war das etwas, das, das zu meinem Leben zwingend dazugehört und das ich vermissen würde, wenn es nicht da wäre. Aber ich sitze deswegen nicht die ganze Zeit dauergrinsend auf dem Pferd, sondern äh, ich bin dann beschäftigt, also ja, na klar. Ne? In, in der Form. Ja, so, ja. Aber das ist nicht, also der Spaß wäre mir, ja, nee, Spaß habe ich irgendwie, wenn ich auf der Achterbahn im Phantasialand sitze. Oh, da habe so, ich dezidiert hab ich Spaß. keinen Spaß.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> die Aber anderen auch nicht. <lacht> ja oder keine. Ja klar. Also ich finde diese begrifflichen oder meinetwegen auch nur sprachlichen Unterscheidungen total wichtig in dem Thema. Und das ist ja nicht nur Englisch und ein Übersetzungsproblem, nee. sondern hat ganz lange Begriffsgeschichte. Im Lateinischen zum Beispiel gibt es die. Das ist eine Folge für alle Beatis und Felicitasse. Die, <lacht> Beatitudo und Felicitas und Fortuna ist mhm. das ist jetzt für die Fußballvereine. Das ist dann so dieses Glück im Sinne von glückliche Wendung und Schicksal, meinetwegen mhm. Würfelglück oder sowas. Aber Lebensglück, glücklich sein im Sinne von auf langfristige Lebensziele hin ausgerichtet, das ist ja ganz was anderes. Und das zu unterscheiden, ist, glaube ich, total sinnvoll und auch die Fragen danach anders zu stellen. Also, ja,
0: ich weiß auch nicht, ob das immer ein Zustand ist, den alle wirklich gleich empfinden. Mhm. Also so das Ding ist halt, ähm, welchen Zustand möchte ich eigentlich erreichen? Am Ende freue ich mich natürlich, wenn ich einen Zustand von Zufriedenheit habe sozusagen, also ähm, keine Wünsche. Habe auf der anderen Seite, dass keine Wünsche haben, auch echt langweilig. Aha,
1: die Nora ist Stoikerin. <lacht> Was Interessant. Bin ich? Ja, also es gibt unterschiedliche philosophische Schulen, die das Glück natürlich auch voll unterschiedlich definieren. Und ich so, ja, würde sagen, der Zustand, den wir erreichen wollen, ist die Ataraxie, die Leidenschaftslosigkeit. Also frei zu sein von Begehren und frei zu sein auch von positiven wie negativen, also Hoch- und Niedrigstimmungen, sondern so eine Gleichförmigkeit, das kann man mit Zufriedenheit Ja, aber das, das
0: wäre halt Viel am Ende des Tages, ne? Ja, was ist an Langeweile so schlimm? Ja, das wäre nicht mein, das ist nicht so, also das wäre das, was ich als, als Zustand sozusagen erstreben würde, aber wäre ich in dem Zustand? Wäre er nicht mehr erstrebenswert sozusagen, ja, dann, dann wäre das so, dass ich denke, so jetzt sind wir an dem Punkt, wo es langweilig wird, wo kann ich denn nochmal ein Glas umschmeißen, damit jetzt jemand wieder Leben es oh, gelingt kommt. dir
1: bestimmt. Tatsächlich
0: bin ich, bin ich jemand, der sein Leben an solchen Stellen immer chaotisiert und zwar selber, mhm. also auch nicht immer schlau, mhm. <lacht> aber immer so. Dass aber insgesamt ist das schon sehr
1: schlau. Ich mache das ja, zum Beispiel das auch, dass ich Chaos mache, um aufräumen zu können, weil mich das nachher so glücklich macht. <lacht> ganz aufgeräumt. Macht es dich glücklich oder zufrieden? Es macht mich dann tatsächlich einen Moment lang glücklich. Es macht so eine innere Ruhe, die ich als äh, Glücksempfinden, aber auch nicht das, die einzige Art von Glücksempfinden, apostrophieren würde. Und natürlich ist auch die Ataraxie nicht die einzige Form, wie man Glück definieren kann. Gibt es ja ganz viele von. Und das, was in dem Comic beschrieben ist, ähm, das hat mich direkt erinnert an Aristoteles, an das Ergon-Argument. Das kennen bestimmt einige auch. Das ist ganz berühmt geworden. Das ist aus der nikomachischen Ethik, direkt auch aus dem ersten Buch. Und es geht eigentlich darum ähm, Ergon ist so die essentielle Funktion oder Aufgabe, die etwas hat. Und wenn die erfüllt wird, postuliert Aristoteles, dass das eine Form von Glück ist. Also wenn es eine Wesensbestimmung gibt, und da setzt es sich übrigens vom Existenzialismus ab, über den wir beim letzten Mal gesprochen mhm. haben. Also hier geht Essenz vor Existenz, während das im Existenzialismus andersrum gedacht ist. Wenn das erfüllt ist, dann stellt sich so ein, ja, so ein Lebensglück und eine Ruhe ein, die ja, als glücklich sein übersetzt werden kann. Das ist sein Argument. Und das Glück des Menschen, danach fragt er dann halt. Also mhm. was ist denn unsere eigentliche Bestimmung, damit wir herausfinden können, ja was ist denn das Richtige für uns und wie sollten wir das Leben einrichten, um zu sagen, damit wir möglichst oft diesen Zustand erreichen? Das finde ich eine spannende Frage. Und dann geht es eben nicht darum, ähm, ja zu, zu lächeln, zu lachen oder irgendwie fröhlich oder überschäumend zu sein, sondern ja, die... Dinge, die ich als Mensch gut kann, zu erfüllen und gut zu erfüllen übrigens. Mhm. Da sagt er dann, ne? ein Gitarraspieler ist das eine, aber ein Gitarraspieler, der hervorragend Gitarra spielt, das ist natürlich eigentlich das, was man will. Also möglichst gut das zu machen, was man machen kann und das macht glücklich. Und in dem Comic kam das, glaube ich, vor, wenn er beschreibt, so wie er arbeitet, wie er Comics Mhm. produziert. Ja. Beim genau. Das ist ganz witzig, ne? einen Comic darüber zu machen, wie man das macht. Und das, ist, Ich hätte dann gesagt, das ist so ein Zustand von Glück. Kann sein, dass man dabei nicht grinst oder total verloren ist oder äh, wirklich so ja, abgeschottet von der Welt und sich gar nicht groß verbunden fühlt. Aber das kann auch ein Glücksmoment sein. Nee, ja. Das ist
0: so ein angefülltes, ich finde, das ist so nicht Glück, das ist nur eine Erfülltheit. Und ich meine, wenn ich mir jetzt Erfüllung nur? vorstelle, also sozusagen als, ich habe ich hab ein Glas und da kann ich ja alles Mögliche reinfüllen. Ne? So Und für ihn ist sozusagen diese Erfüllung in diesem Comic und das, für mich ist es ähnlich, da kommen halt ganz viele Emotionen zusammen sozusagen. Mhm. Ja? Das heißt, während man sich an was abarbeitet, erreicht man den Punkt, an dem man verzweifelt, an dem man alles hinschmeißen möchte, an dem man nochmal von vorne anfängt, an dem man das Ende nicht sehen kann und trotzdem immer, immer weitermacht und weiter leistet und, äh, und auch äh, keine Ahnung schwitzt und riecht, sagt er, und dann auch nicht isst oder nicht trinkt, äh, weil man einfach das gewünschte Ziel sozusagen erreichen möchte. Und dafür macht man das auch über Blut Schweiß und Tränen sozusagen. Mhm. Das füllt man alles da rein. Und erst am Ende sozusagen, wenn das Werk fertig ist, dann hat man, wenn es gut gelaufen ist, am Ende so ein Gefühl von Zufriedenheit oder Erfüllung gefunden. Also auch im Prozess sozusagen Erfüllung gefunden, auch wenn das nicht immer ein schöner Prozess ist.
1: Ja, aber selbst wenn, man muss das ja mal ehrlich denken, auch aus eigener <lacht> Erfahrung, vieles kommt ja nicht zum Ende. Das äh, wird <lacht> was nicht, was kein, ja, äh, pff, ich spreche von mir, also das wird kein Werk draus, mit dem man je zufrieden wäre. Und dem Prozess dann trotzdem noch irgendwie sowas wie Sinn zuzuweisen oder das Narrativ einzubinden in mhm. die Lebensgeschichte und zu sagen, naja, das ist aber das, was ich gut kann und ich habe es gemacht und das gehört zu mir. Da gehört einiges zu, also darüber nicht unglücklich zu werden.
0: Absolut, also, aber das ist trotzdem was, also selbst wenn es dich unglücklich machen würde, würdest du es trotzdem tun. Also, genau. Und dann wäre aber auch dein Unglück sozusagen oder deine Depression oder was auch immer, also ähm Manche Leute sind ja auch glücklich darin, ihre Ziele nie zu erreichen. Ja, genau. Das ist sehr ähnlich. Ne? Ich, ich habe schon so eine Vorstellung davon, wo mein glücklicher Zustand wäre. Ich wüsste aber, mir wäre einfach unglaublich schnell, auch unglaublich langweilig in diesem Zustand, mhm. weil einfach nichts mehr passieren kann. Es geht nicht mehr nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten. Mhm. Der Überraschungsmoment fehlt, das Scheitern fehlt, das, das äh, Ziele verfolgen. Es fehlt einfach eigentlich alles, ähm, woran ich mich gerne abarbeite. Mhm. Und dieses, dieses, er sagt, er nennt es, er ist beschäftigt. Ja, er ist nicht glücklich, er ist beschäftigt. Und das findet er, findet er einen guten und erstrebenswerten Zustand. Und ähm, ich hab, darin kann ich mich zum Beispiel sehr gut wiederfinden. Ja.
1: Also, also die Definitionen oder vielleicht die Versuche, Glück zu denken, die changieren auch immer zwischen verschiedenen Polen, ist mir aufgefallen. Ich habe mir noch mal so verschiedene Schulen angeguckt. Und äh, dann ist mir aufgefallen genau das. Also manches ist eher Vita-aktiver, manches ist Vita-kontemplativer ausgerichtet. Also in eher ruhiges, beschauendes Glück oder ein Glück in der Aktivität, in der Tätigkeit zu suchen. Oder auch in einem Mittelzustand zwischen beiden. Natürlich gibt es das auch. Ne? Oder dass man sagt, es ist äh, gar nicht entscheidend, ob man tätig ist oder kontemplativ, sondern ob es ein äußeres Glück ist, das man mit Gütern erreichen kann. Mhm. Oder ob es ein inneres Glück ist, das man irgendwie über Werte, Tugendethik oder sowas erreicht. Oder die Unterscheidung diesseitig und jenseitig. Also ob man das ähm, im jetzigen Leben erreicht ja, oder ob man Fall. das Glück woanders hin verlagert. Das ist auch so eine Unterscheidung, die immer mal wieder vorkommt. Um die Leidensfähigkeit im Leben zu erhöhen ja. sozusagen. Und ganz wichtig fand ich, also das ist so meine Hinsicht, die mich am meisten interessiert, ist das momenthaft oder ist das auf lange Zeiträume gedacht? Mhm. Ich finde, Zeit ist so ein ganz entscheidender Faktor, den man schnell übersieht. Ob, ob ähm, ja, Glück im eigenen Leben, die eigene Lebensspanne ist ja auch wieder proportional zu, anderen Zeitspannen zu sehen, also Lebenszeit und Weltzeit, wie gehören die zusammen und was ist überhaupt Zeit? Also mhm. ja, Riesenthema natürlich. Und kann ich dann über lange Zeiträume glücklich sein äh, in meinem Leben? Oder bedeutet Glück auch, diese Proportion zu verstehen, dass mein Leben ganz klein ist im Hinblick auf anderes und äh, macht mich das unglücklich oder glücklich, ist dann die nachrangige Frage. Und wie sind diese glücklichen Momente, wenn ich sage, das ist immer nur momenthaft, wodurch sind die gekennzeichnet im Gegensatz zu anderen Momenten und auch äh, im Hinblick auf die Lebensspanne. Und ja, was du mit Langeweile beschreibst, ich glaube, wir haben das auch schon mal angerissen, mhm. das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Ich kann Total. mich halt in der Situation langweilen, mal so momentweise fünf Minuten, weil der Zug zu spät kommt, das ist undramatisch für Menschen. Ja. Aber existenzielle Langeweile, wo dieses Spannungsverhältnis von Zeit, dieser Bogen, in dem ich mich normalerweise wahrnehme, nämlich als im Moment seiend, aber eine Vergangenheit habend und eine Zukunft habend, wenn einem das flöten geht im Empfinden und man nur im Hier und Jetzt ist, das wird zweimal gepriesen als Flow-Empfinden ja, und als ganz toll ja. und Muße, aber das kann auch furchtbar sein, wenn dann nämlich so eine Abwesenheit von Sinnempfinden dazu kommt. Genau, das frage ich mich tatsächlich. Immer
0: alle die, die im Hier und Jetzt sind, man kann ja nicht verleugnen, dass es Vergangenes gibt, und man kann ja auch nicht verleugnen, dass Zukünftiges passieren wird. Ich kann. Also ich kann schon die Haltung verstehen zu sagen, na ja, man soll sich nicht so viele Zukunftssorgen machen im Sinne von, klar muss man bestimmte äh, Vorkehrungen treffen, aber das heißt halt nicht, dass man sich nur auf die Zukunft richtet oder auch nur in die Vergangenheit, dass man das hier und jetzt halt mitlebt das, mhm. ähm, oder miterlebt, also aktiv anwesend ist sozusagen, wenn Dinge im Hier und Jetzt passieren, ohne gleich zu denken, Ö, das war und da das wird. Ähm, das, das kann ich schon verstehen, aber ich finde das auch das als Purismus zu sehen, empfinde ich als schwierig. Und, ähm, und dann, finde ich, gibt es ja auch noch so, so Geisteshaltungen dem Leben gegenüber. Also bin ich jetzt eher jemand, der optimistisch ist oder jemand, der pessimistisch ist? Und wo, hm. kommt, und wo kommt das her? Also natürlich da kommt die ist,
1: Gläserfrage wieder. Ne? Ja,
0: aber <lacht> da, da, das Ding ist halt natürlich... ne werde ich mit Optimismus geboren? Kann ich Optimismus herstellen? Ist jedem Menschen denn zu eigen, eine positive Sichtweise auf das Leben zu haben? Oder ist es einigen Menschen auch nicht möglich, mhm. Ja, weil, weil sie einfach so nicht veranlagt sind? Ich finde, das sind Fragen meiner Meinung nach, die bis jetzt gar nicht geklärt sind, von denen aus aber so eine Normalität definiert wird, die vielleicht für einige gar nicht erreichbar
1: ist, oder? Ja. Entweder das, also es wird auf Normen festgelegt, denen man dann entspricht oder nicht. Oder man äh, begnügt sich mit der Antwort, das ist für jeden unterschiedlich, ne? wie jemand glücklich ist. Kann man natürlich sagen, ja, weiß ich nicht, wie jemand anders glücklich ist. Das ist hoch individuell, aber es ist auch keine befriedigende Antwort. Wir suchen ja danach, ähm, wie kann es zum Beispiel, ja, wenn man es auf das große Glück der Masse rechnen will, es gibt ja Haltungen, die das tun, wie kann es vielen Menschen gut gehen, wie können Menschen glücklich sein, als Wesen ist die eine Frage, aber auch in ihrer Existenz möglichst viele gleichzeitig und da lohnt schon die Frage über den Individualismus hinaus, mhm. man kommt da auch nie ran, wie, wie ne? ich kann ja nur beschreiben, wann es mir gut geht, das habe ich mich übrigens auch gefragt, wann würde ich sagen, mhm. mir geht es gut, ich bin glücklich, ich bin fröhlich, ähm, ob das tatsächlich immer so ist, ob das meine Zuschreibungen sind und ob ich die dann in Worte gefasst kriege, ist noch die nächste Frage. Die Frage ist ja auch, gilt es für dich oder gilt es für dich im Verhältnis
0: zu ja, genau. der Gesellschaft zum Beispiel, in der du lebst. Ja, ne? genau. Also ähm, natürlich jetzt zu sagen, ich wäre unglücklich in einer Situation, in der ich äh, gesund bin, in der ich äh, Essen habe, Kleidung habe, Arbeit habe, Anerkennung bekomme von der Gesellschaft und, 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 zu sagen, mir geht es nicht gut, mhm. wäre ja auch einfach nicht, äh, wäre nicht richtig. Trotzdem kann ich mich subjektiv gerade zum Beispiel niedergeschlagen du fühlen. Du darfst oder, kraftlos oder sein. Genau, ja. richtig. Ne? Ja. Also, man, trotzdem kann man halt das alles wissend sagen, ähm, ich, ich fühle mich nicht gut oder ich fühle mich nicht glücklich, weil was auch immer fehlt. Also hm. Oder vielleicht ist es kein Mangel, vielleicht ist es ein Zustand, ähm, irgendwas, worin man eingebunden ist oder ein Schicksalsschlag oder was auch immer. Ja. Ähm, ich Deswegen, das auch da an der Stelle ist schon wieder, wie beantworte ich die Frage, wie geht's dir? Oder bist du glücklich mit Ja oder Nein? Ich finde, das ist nicht. Ich kann nicht Ja oder
1: Nein dazu nee, sagen. Nee, du kannst natürlich nebenher antworten. Du kannst sagen, ich führe ein sehr privilegiertes Leben. Genau. Das, das beantwortet gar nichts. Ist aber eine, Also so empfinde ich das häufig. Das ja. beantwortet nicht, wie es mir geht. Aber ich Nein. weiß darum, dass die Bedingungen dafür glücklich zu sein, verdammt noch mal gut sind. Eigentlich schon, richtig. Aber ich habe trotzdem das Recht, mich furchtbar zu fühlen. Ich finde es aber scheiße. Ich ja. führe ein
0: sehr privilegiertes Leben. Ich finde find mich aber
1: scheiße. Und äh, so. Ja, oder man sagt ja ja. Ja ja. Also so auf, lala. auf Kölsch ist ja ganz einfach. Äh, muss. Muss ist die, richtig ist Muss. Die richtige gut, Antwort. Nee, gut, muss, jung. Ja, ne? ja. Muss muss. Ja. Was auch. Das mag äh, ich übrigens sehr. <lacht> ja. Für Ach, da fühlst du nicht so den Druck, des Müssens? Nee.
0: Ich dachte, cool. so, muss es für mich so, ja, es muss ja irgendwie weitergehen. Das hat man ja ganz oft, ne dass man so... In so Stimmt Zuständen ja gar nicht. Ist. Aber ich, also ich habe das, hab das ganz oft, dass ich denke, so, ja, eigentlich würde ich jetzt gerne irgendwie 285.000 Sachen ändern, ähm, funktioniert aber nicht. Und das, wie ich mir mein Leben eingerichtet habe, hat einfach eine gewisse Kontinuität. Und das muss jetzt erstmal so weitergehen. <lacht> ja ähm, Man kann natürlich jeden Tag irgendwie neu entscheiden, wie man Leben will. Oder ob. Man oder ob will. man leben will. Ja, ja. Aber dann wird es halt auch wirklich, ja, wobei, wenn du einmal entschieden hast, dass du nicht mehr leben willst und das konsequent durchziehst, kannst du nicht wieder zurückentscheiden.
1: Ja, aber man kann nah dran sein, <lacht> das nicht mehr zu wollen. Und, äh, genau, ja. aber du kannst
0: diese, das ist eine irreversible Entscheidung sozusagen. Ja, ja, also da, das
1: hält einen ja dann meistens davon ab, ne? genau. Oder dass man noch die Pflanzen gießen muss. <lacht> oder.
0: <Das> gibt gute, <lacht> es gibt gute Gründe, ja. weiter zu müssen. Ähm, so, aber. Klar, also ich habe auch jeden Tag neue Ideen, wie, wie ich glücklicher werden könnte oder glücklich sein könnte mhm. oder was mich glücklich machen würde. Wenn ich diesem Impuls aber jeden Tag nachgebe, ja, ähm. Kontinuität
1: gibt es dann nicht mehr.
0: Ja. Und vielleicht auch kein Einkommen mehr. Ja
1: ja, das, ja, ja. Aber das spricht dann fürs momenthafte Glück, ne, dass ja. eben nicht mehr groß eingebunden werden muss in ein großes Narrativ von gelingendem Leben, dem man ein Label geben kann, zum Beispiel mit dem Beruf. Das ist ja auch so ganz komisch, dass wir das identifizieren. Dass wir, uns über unsere Funktion, ne, das ist sozusagen die Perversion des Ergon-Arguments, nicht mehr über das Menschsein, sondern über, über den Beruf oder über die Funktion, ähm, als erfüllt dann wahrnehmen. Das kann man machen zum Beispiel. Ja, dann, zum find Beispiel ich, wie Sisyphos? Das ja, ist
0: so, da muss ich echt dran denken, dass du gesagt hast, man muss sich Sissy als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das hat vorstellen.
1: Camus gesagt. Das hat, hat nur Camus Zitiert. gesagt.
0: Entschuldigung, aber <lacht> ja. du, also ich habe es sozusagen ja, von ja. dir gehört. Und ähm, daran muss ich halt auch so denken, so, ne? mhm. also ja, wenn man Glück in, in Pflichterfüllung oder Sinnerfüllung oder was auch immer Aufgabenerfüllung sieht, dann kann natürlich auch Sisyphos ein glücklicher Mensch sein und vielleicht auch der Mann hinter dem Schreibtisch der Papier sortiert oder ja. die Frau.
1: und ein paar Berufe fordern das sozusagen. Also ja. die, ne, gerade wo Beruf und Berufung zusammengedacht ist, zum Beispiel ähm, Priester, glaube ich, müsste man als solche apostrophieren, wenn man sagt, das ist eine Berufung. Mhm. Aber auch ähm, dem Namen nach auch Professoren. Mhm. Ein Professor, ich bekenne mich zu etwas. Ähm, da fällt das dann in eins. Und in der Tat sind das ja Berufe, die irgendwie mit der berühmten Vertikalspannung zu tun haben, sich um irgendwas Höheres kümmern. Mhm. Ähm, viele machen das mit Familie auch. <lacht> Sagen, ja, Kinder zu kriegen ist ungefähr Dieselbe Sinnerfüllung, die, die spannt einen sozusagen in den Generationen, mhm. vertikal, ne? nach unten statt nach oben. Ja, nach oben natürlich auch. <lacht> in alle Richtungen ähm, ja, sozusagen. Ja, genau. Also da so ein Bekenntnis abzulegen und aus dem, wie man lebt, einen Stil zu machen, der übergreifend funktioniert, das kann die Glücksfrage vielleicht auch, wenn sie so momenthaft auftritt, ein bisschen beruhigen, weil man dann weiß, na ja, jetzt so insgesamt ist es auf ein Ziel hin ausgerichtet. Äh, Im Moment mag das sein, dass mir das gerade flöten geht, das Empfinden dafür, dass was, mhm. was Gutes ist. Aber an sich habe ich schon so eine Art Bestimmung, der ich folge. Mhm. Und ähm, Künstler, sollten eigentlich auch in diese Kategorie fallen. Also Comiczeichner auch.
0: Ja, aber viele, viele Künstler sind ja genau das nicht. Die hadern natürlich. ja, in, Genau, ja, und, und schöpfen auch aus dem Unglück,
1: erstaunlicherweise. Ja, Wissenschaftler auch. Also das die, die ich kenne, sind, also sind so jetzt nicht die Dauergrinsenden. Nö, gibt schon viele dezidiert hadernde Menschen. Und nee, ja, weil man steht da <lacht> ständig vor Problemen. Ja, genau. Ne? Also, die aber zu lösen, das zum Beispiel kann mich auf theoretischer und auf praktischer Ebene wahnsinnig... Ähm, glücklich machen für einen Moment. Das mich ein hat ja Punkt.
0: Mathe immer sehr glücklich gemacht. Weiß, es gibt viele Formulös. Leute, die das. Ja, fand mhm. ich super. Ich fand, ich fand, aber auch super, mich anstrengen zu müssen. Also ich mhm. fand super. Ähm, ich habe mich auch furchtbar geärgert, wenn es nicht rausgekommen ist am Ende und so. Aber je komplizierter die Aufgaben wurden, desto mehr Spaß hatte ich daran. Und ich konnte tatsächlich beim Matheaufgaben lösen. Damals, als ich mich noch konzentrieren konnte, ich kann das heute ja nicht mehr,
1: Ach, komm. Ähm,
0: <lacht> konnte ich mich echt in so einen Flow rechnen sozusagen. da Ich hatte da einen riesen Spaß dran. Es gibt ja auch dieses dieses äh, Einstein-Rätsel mit den Häusern. Auch daran, ich habe da Tage dran gesessen, weil mhm. ich das nicht so kontinuierlich gemacht habe. Aber es war wirklich, also so sehr ich mich geärgert habe, weil ich dann immer und immer wieder diese diese... Prozessketten im Kopf verloren habe, weil eigentlich muss man, ich glaube, man macht es sich leichter, wenn man die aufschreibt, aber ja. ich, äh, ich behalte sowas gerne im Kopf und möchte das dann alles im Kopf sortiert haben und merke dann auch wirklich, wie man, das ist wirklich wie so ein Muskelkater beim Training, ich merke, wie mein Gehirn sich anstrengen muss und das ist immer echt so, dass ich kurz davor bin zu explodieren, weil das mich so aufregt, dass da schon wieder eine Kette abgerissen ist und mich nicht erinnern konnte, wo denn jetzt ich jetzt falsch abgewogen bin und so. Aber ich hatte da oder habe da einen Spaß dran. Ha, Spaß. Ja, da, das wirklich. ich, so. aber das, da, das assoziiere ich tatsächlich mit Spaß und das ist ja einigermaßen verrückt, weil das ja sehr theoretisch und sehr trocken ist. Nö, ich und, glaube, ähm, dass
1: ist das verrückt, wieso?
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube schon, für viele Menschen ist das, glaube ich, verrückt, dass man
1: an Matheaufgaben lösen, das ist ja nicht... Muss ja nicht Mathe sein, aber sich gedanklich ja, mit einem Problem so. auseinandersetzen und es lösen, das ist ja wie ja. Anspannung haben, die in Entspannung aufgehen, Genau. Oh, klassischer Moment. Richtig, und so, so habe ich das tatsächlich auch
0: empfunden, ja. in einer sehr unschuldigen Variante, möchte ich dazu Nora, sagen. Nora, Denkorgasmen, ja. ich kann das gut verstehen. Ja, aber das ist halt wirklich so und dann denke ich so, das ist eigentlich cool wenn man das den ganzen Tag machen könnte wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr also da wäre man, dir ja wieder langweilig richtig da wäre mir wahrscheinlich wieder langweilig aber trotzdem sind das so Momente und das ist ja halt der Witz ich, bei sowas empfinde ich halt Glücksmomente mhm. also auch wenn ich jetzt drüber rede denke ich so, ach das war wirklich eine gute
1: Zeit ja. Matheaufgaben lösen war eine gute Zeit ja mach doch mal wieder ja den ja. einen ich oder anderen gleich, machen vielleicht euch
0: auch zu schreiben und mach wieder Mathe oder so
1: alter Schwede Kreuzworträtsel den ganzen Tag <lacht> kann glücklich machen, es fehlt dann möglicherweise etwas anderes. Weil das
0: aber eine Systematik hat. Ich mag hm. ja diese Systematik daran einfach.
1: Ja, ist auch schön. Ja. Also die Frage ist für mich eher, was passiert, wenn du dich ewig an so Rätseln abmühst und nie zur Lösung kommst. Das ist so ähnlich wie ich schreibe und dann schreibe und schaffe auf. kein Werk.
0: Ja, nee, dann, dann nehme ich mir was Leichteres, dann <lacht> da kriege ich sonst einen Pickel. Weil ich werde immer wieder, ich würde immer wieder
1: zurückkommen. Also wenn ich dieses ja. Rätsel nicht gelöst hätte. Wir müssen uns Nora oh. bei Matheaufgaben lösen als einen glücklichen Menschen vorstellen.
0: Ja, ähnlich wie es ist hier vor ja. das stimmt. Das ja. also waren jetzt aber auch nicht ne, ne, so, wir reden jetzt nicht von, von Mathe-Studium oder so, das weiß ich nicht, ob ich das jemals hingekriegt hätte, aber so. Ich finde, das ist
1: egal. Also, es, wir sprechen jetzt nicht über Komplexitätsniveaus, sondern darum, etwas leisten zu können. Also, das klingt so hässlich Leistungsgedanke, aber es ist ja so. Das hm. ist im, im Prinzip sind wir wieder bei Aristoteles. Was ist meine Fähigkeit? Was ist das Besondere, das ich kann? Und er würde sagen, um, Rationalität in einer bestimmten Weise. Also vernünftig sein, lebendig, vernünftig sein, um, hin auf Gutsein gerichtet ist seine Antwort. Weil um, sich ernähren und wachsen und so, das können Pflanzen auch, sich bewegen und sozialisieren Tät, das können Tiere auch und was den Menschen ausmacht, das ist tatsächlich sein Argument. Ne? So sie, nee, ich, über, ich überlege
0: gerade, sich ernähren und stell mir die Pflanzen vor, ja, wie wir wir. veganen Kochbuch nach, <lacht> und gucken, was es denn heute zu essen gibt.
1: Heute, und heute sich, gibt ja. es Fliege, sagt die fleischfressende Pflanze.
0: <lacht> ja, habe ich da hinten eine. Ich muss sagen, das ist doch ein relativ brutales Schauspiel. Ich bin froh, dass sie irgendwie nachts fängt mittlerweile. Ist
1: das noch vegan, wenn du eine fleischfressende Pflanze hast? Ne, ja. ich
0: esse sie ja nicht.
1: Ja, ja, also aber wie du konsumierst da. ihre Anwesenheit. Nee, ich konsumiere die Freiheit von Ungeziefern
0: <lacht> und habe Sehr das gut. Ganze in den Kreislauf zurückgespielt sozusagen. Es ja. ist nicht äh, glatt gehauen und im Müll gelandet, sondern es ist, äh, hat sich sozusagen ähm, in eine andere materielle Form gegossen.
1: Hört sich mir schlüssig an, <lacht> ich lese das nochmal in der nikomachischen Ethik nach. Steht da was über Fleischfressende? Bestimmt Pflanzen? nicht. Nein. <lacht> äh, nicht soweit ich weiß, nein. Stop. Aber ja, die Frage danach, was uns davon unterscheidet und was uns besonders ausmacht und dass das, ja, da habe ich ja Riesenprobleme mit dem Begriff der Seele, dass das unser rationaler Seelenteil wäre und der emotionale, aber auch. Also um der begehrende Teil und der vernünftige Teil und wie die miteinander so kommunizieren. Da frage ich mich immer, was ist verdammte Seele. Und ich hoffe, ich Man hoffe, kommt so ein bisschen
0: schizophren vor, wenn man das so erzählt.
1: Ja, aber diesen Dualismus kennt man auch aus anderen Richtungen. Der wird immer noch unproblematisch benutzt. Dass man sagt, so einerseits Trieb und andererseits Vernunft und diese Sachen. Ja. Oder man muss den Trieb zum Beispiel, sich zu ernähren in ungesunder Form, muss man irgendwie Vernünftig einhegen oder so. Das einhegen. Ein Gärtchen draus machen. Also, da habe ich gemerkt, ja, also klar klingt das erstmal lächerlich, aber jetzt aus der Ernährung meine Bestimmung zu machen, finde ich auch irgendwie zu platt, wobei es natürlich dazugehört. Ne? Das es gehört gibt Menschen, auch zu die Menschen damit sehr viel Geld. Ja, und ich habe auch gedacht, na ja, zu meinem Glücklichsein gehören diese Fragen auch dazu, mhm. wie ich leben will, wie ich mich bewege. Manchmal macht es mich wahnsinnig glücklich, dass ich mich bewegen kann in der Weise, wie mhm. ich mich bewegen kann. Also eigentlich sogar relativ häufig. Fast immer werde ich sogar fröhlich dabei, beim Fahrradfahren. das Ich weiß noch, wie ich Fahrradfahren gelernt habe und fast ausgerastet bin vor Glück, als ich das dann konnte. Also ich bin so oft auf die Schnauze gefallen, weil mein Vater mich direkt gezwungen hat, enge Kurven zu fahren und essen. <lacht> äh, ja, naja, gut, der Zwang war jetzt weniger das Glücksempfinden, aber es danach zu können, wie Matheaufgaben lösen. Ja. Aber das war noch mal was Größeres, weil ich mir damit vorgestellt habe, ich kann aus eigener Leistung, aus dem, was ich so mitbringe, habe nicht drüber nachgedacht, dass ich dafür essen muss und trinken, aber so von meinem, von meinem Körper her kann ich jetzt große Reichweite mhm. erzeugen. Ich kann zur Oma fahren, ja. habe ich mir vorgestellt, war nicht so. 110 Kilometer ja, habe ich auf komm. dem Kinderrad nicht geschafft. Das ist ein bisschen schade jetzt. Ja, das auch armselig, dass ja. ich das nicht einfach gemacht habe. Armselig, genau. Ja, genau, arm Aber das war das, was mich glücklich machte. Ich dachte, meine Reichweite ist so groß. Ja. Und das habe ich immer noch, dass ich so durch die Stadt gucke und denke, wow, ich komme von Ja, das habe ich ungefähr, B, wenn ich das erste mit Mal ein Auto Körper. treffe, das
0: rechts abbiegen möchte.
1: Oh, kann man, ja, 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 macht mich, da, werde ich dezidier, da wäre ich eher aggressiv als unfröhlich, wenn mich das aufs Horn
0: nimmt. Fröhlich-aggressiv, da wird die Rita fröhlich-aggressiv.
1: Ja, das will keiner erleben. Da setze ich die meiste Energie frei. Nee, und, aber das ist der nächste Punkt, wenn dann Kommunikation gelingt, also wenn ich es mhm. schaffe zu erkennen im Vorhinein, oha, da wird sich eine Situation auftun, ich riskiere den Blick, es ist ja viel über Blickbeziehungen auch, mhm. gerade im Straßenverkehr. Ja, der, der andere oder die andere sieht das, nimmt das auf. Und es gibt so ein kleines Resonanzgeschehen im Sinne von: entweder ich war jetzt, so oder du, so wie wollen wir uns einigen. Und es geht alles ohne groß Zeit zu verbrauchen oder Worte. Mhm. Und es gelingt dann, da bin ich auch total fröhlich. Ne? Am schlimmsten ist, wenn man denkt, es würde jetzt gelingen und dann wird man umgefahren. <lacht> das ist richtig scheiße. Das passiert dann in doofen Tagen. Ehrlich ja, ja gesagt.
0: genau. Ja, also tatsächlich. Aber jetzt, wo du das so sagst, natürlich auch extrem viel Kommunikation wieder ja, dabei. Ne? Genau.
1: Also ich habe wirklich über eine abstrakte Antwort nachgedacht, weil ich dachte, ich muss mir die Frage jetzt stellen: Wann bin ich denn glücklich? Mhm. Und ähm, wenn ich das irgendwie in Abstraktion bringen kann oder auf Worte, die allgemein sind, dann wäre es bei mir, wenn Begegnung gelingt und nicht in mhm. nicht eine Vergegnung. Das habe ich nämlich viel öfter.
0: Vergegnung.
1: Ja. Also ich habe das Gefühl, es sind, eine, wie soll man sagen, sowohl mit einer Sache als auch mit mir selbst, als auch mit anderen Menschen und Tieren. Mhm. Eichhörnchen machen mich sehr glücklich. Mhm. Ähm, dann ähm, gibt es schon Begegnungen, aber nicht im vollgültigen Sinne. Also da sind dann zwei im Raum und wir kommunizieren. Auch meinetwegen dieses, wie geht's, ja, ganz gut oder so. Das ist für mich eine Vergegnung. Man ist sich zwar gegenüber gewesen, aber es gab keine echte Begegnung okay, es gab in keine Sinn. Interaktion,
0: sozusagen, also keine echte. ist nicht
1: gelungen, um okay. es mal doof ja. zu sagen. Ich, ohne jetzt Gelingensbedingungen formulieren zu mhm. können, ähm, im engeren Sinne. Also, man kann natürlich mit ähm, Gestimmtheit antworten, ob die Stimmung ich die richtige überlegt, war. Ob, ob Resonanz, Oder mit Resonanz, also man hat genau. Eine Resonanz erfahren. Ja, ja. Ob es ein Hin und Her gab, mhm. ob es. Auch die Unterscheidung zwischen Echo und Antwort ähm, hat mir viel gezeigt, als ich mal drauf gekommen bin, dass das eine sinnvolle Unterscheidung für mich sein könnte, weil ich empfinde vieles als Echo, aber kriege selten Antwort. Mhm. Das ist in der Natur anders, da ist für mich ganz viel Antwort und weniger Echo, selbst bei Kuckuck. <lacht> <lacht> Also, klar gibt es auch ein Echo in den Bergen. Oder ist das dann manchmal. ein Echo? Klar. Ich kommuniziere mit so gut wie allem, auch mit Steinen. Aber ja, vielleicht ist es das, ob es eine Begegnung gibt. Und zwar auch mit mir selbst, weil, um auf den Comic zurückzukommen, mhm. wenn man bei sich ist oder das Gefühl zumindest hat, bei sich zu sein, ohne sagen zu können, das führt mich jetzt näher zu mir oder das bringt mich weiter von mir weg. Aber ich hatte. Schon das Empfinden, dass das für ihn eine wichtige Kategorie ist, mhm. ob er was tut, wo er sich eins mit sich fühlt.
0: Und oh, tatsächlich, jetzt, ne, das stimmt, er ist bei vielen, also die Dinge, die er beschreibt, sind nie in Interaktion mit anderen. Ja,
1: ja, ja, mit die sich. Die Momente, die er hat, sind immer mit sich. Ja, genau. Und das ist eben aber auch eine Charakterfrage. Also ich glaube, das hatten wir ja schon öfter, wir stehen in diesen Verhältnissen zum anderen. Ich mhm. wähle ja nicht mal, unter welchen Bedingungen und in welche Familie ich komme. Ich bin halt mhm. nicht allein auf der Welt. Und die Welt ist auch da, halt das. Aber, das ist manchmal ganz schön
0: schrecklich. <lacht> ja, ja allerdings. Ja.
1: Aber natürlich kann ich ein Mensch sein, der eher im Verhältnis zu sich selbst Ruhe und mhm. Zufriedenheit oder auch Unglück und Unzufriedenheit empfindet, aber sehr bei sich bleibt. Mhm. Die anderen sind zwar da, aber vielleicht nicht so wichtig.
0: Ich überlege das auch gerade so. Also bisschen, die Rita ist ein bisschen erkältet. Entschuldigung. In meiner Weise. Ich krieg
1: davon leider keine sexy Stimme.
0: Ach, das, das müssen andere entscheiden, glaube ich. Ja. Sexiness ist auch nichts,
1: was mich <lacht> glücklich macht. Echt nicht.
0: Nee, ich habe gerade überlegt tatsächlich, dass ich auch eher Zufriedenheit und Glück empfinde, wenn ich mit mir selbst sein kann und äh, mich total tatsächlich ich gehe okay. auch gleich ja. Ja. aber dir <lacht> ist es aber was anderes nein aber äh, ich bin auch gerne draußen in der Natur und bin dann irgendwie in Beziehung dann zu irgendwelchen Tieren oder so aber nicht als äh, nicht in der Anforderung sozusagen in der Anforderung von Resonanz oder von Verpflichtung oder von Ähnlichem und ich hab mich ich frage mich tatsächlich oft ob das normal ist ja ob das, mhm. ob das ein gesunder zustand ist oder ob man dann in die kategorie Einzelgänger gehört oder ob es nicht eigentlich total vielen Menschen so geht ähm, aber ich erlebe auch die Leute die lieber in Gesellschaft sind oder in Gesellschaft und in Interaktion viel glücklicher sind ähm, ich kann das beobachten und dazu gucken und kann mich aber da nicht so einfinden zum Beispiel weil mhm. Wenn, mir würd, ich, ich bin schon beim Zugucken gestresst. Manchmal, ja, weil ich denke so, dann sind sie ja ständig verabredet ja. und wann machen denn Dinge für sich und wann findet denn dies statt und jenes statt und wann entscheiden die hier hierhin und dahin. Und mich würden diese ganzen, es gibt Menschen, die sind jedes Wochenende auf einer anderen Hochzeit. Ich finde das großartig, beobachte das gerne. Ich frage mich aber jedes Mal, wie kann das denn gelingen, so viele Menschen, so viele Freunde zu haben. Ja. So.
1: Für die sind das Bäume, Seen und Eichhörnchen.
0: Wahrscheinlich, aber das ist so, ich kann schon erkennen, dass diese Menschen das glücklich macht. Und manchmal ist es so, dass ich da hingucke und mich frage, ob ich im Verhältnis zu denen halt dann unglücklich bin oder unglücklich Achso, so, ich werde einfach neidisch häufig. Ja, 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 aber Neid ist ja ein Gefühl ja, ja, von, von Unzulänglichkeit sozusagen. Ja, ja. Und ähm, ich habe das halt auch. Und das ist der Moment wo ich dann unglücklich bin, weil ich sehe, dass etwas anderes möglich ist und erreichbar ist und ich das aber nicht haben kann.
1: Ja, ja aber du hast es ja, du hast es nur in anderen Kontexten. Absolut. Also ich glaube, es geht wirklich kategorial um das Gleiche oder zumindest um was sehr Ähnliches, nämlich um Eingelassenheit vielleicht. Eingelassenheit, also sich, sich einlassen sich. Auch, ja. ja und auch zu spüren, in welchen Verhältnissen man steht. Und mit denen gut umgehen zu können und bei sich zu sein dabei. Ist und Glück. Denn Abwesenheit von Neid? <lacht> auch bestimmt. Ja, also oder? Abwesenheit von negativen Gefühlen? Weiß ich nicht. Nee, nein, würde ich nicht sagen. Also man, nee, warum? Ich kann ja auch neidisch sein, dabei bei mir sein, verstehen, warum ich neidisch bin und damit meinen Frieden machen. Fände ich jetzt nicht aber ich finde das ist so ein kackgefühl. <lacht> ja. So
0: grundsätzlich, finde ich und das Ding Klar ist, ich wäre, das nicht schön. ich wäre also wenn ich, ich mich darauf nicht einließe, wäre ich sozusagen glücklich. Hast Irgendes du das denn so Gefühl. richtig? Bei
1: mir war das jetzt ein bisschen flapsig gemeint, ich bin eigentlich nicht so richtig neidisch. Nein, ja, ich bin jetzt
0: auch nicht so. Also das ist jetzt kein Neid, der mich dazu anspornen würde irgendwie mein Leben äh. auf 180 also umzudrehen und dann jetzt zu sagen, okay, damit ich nicht neidisch sein muss, dann mache ich das eben genauso und dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Das ist natürlich nur eine so ein Gedankenspiel, aber wenn ich das nicht habe, und das ist ja auch so ein Ding tatsächlich in den sozialen Netzwerken, ne? also mhm. warum viele Leute sagen, soziale Netzwerke machen unglücklich oder depressiv, weil es natürlich ständig dir zeigt, wie glücklich andere Menschen sind, während du in diesem Moment, in dem du auf dieses Bild guckst oder auf dieses Leben guckst, eben gerade nicht das gleiche Empfinden hast, ja. weil du zum Beispiel im Büro sitzt und jemand anders grinst dir vom Strand in, keine Ahnung, Entgegen. Ja, das kann so. ein
1: Punkt sein und auch, dass es so ein Resonanz Surrogat häufig ist. Über Digitalisierung würde ich echt gerne auch mal eine ganze Folge sprechen. Herr Burchardt wäre bereit, als Gast zu kommen. Oh, das finde ich ausrichten. Oh,
0: das würde ich mich sehr freuen. Ja, das, den laden wir ein. Wir haben einen Stargast hier. Ja, voll. <lacht> Endlich ein Promovierter mit. <lacht> da müssen wir noch ein Mikrofon Und ein Mann. Und dann,
1: stimmt, dann haben wir das auch mal erledigt. Ja, genau. Zack. Nee, aber ähm, Ja, das ist eine Hinsicht, glaube ich, dass man immer sieht, wie Leben anders gelingen könnte oder besser oder irgendwie reicher sein könnte, aber auch. Nee, jemand lebt halt in einem anderen Moment
0: oder in einem glücklicheren Moment ja. sozusagen. Ja. Du bist ständig mit Leuten konfrontiert, die aktuell und jetzt zu dieser Zeit einen glücklicheren Moment erleben als ja. du. Weil wenn du selber einen glücklichen Moment hast, guckst du ja nicht auf die anderen, sondern guckst auf dich und möchtest es zeigen. Mm. Ja, das ist der Moment, wo ich sozusagen sage, ah, guck mal, wie glücklich ich bin. Und das, dann ist mir aber total egal, wie es den anderen geht. Mm. Ich will sagen, ich bin glücklich. Mm.
1: So. Ja, aber das gehört ja auch dazu, dass du dann ein Angebot machst dafür, dass sich jemand anders unglücklich fühlt. Nein, das ist gemein. Aber, ja, aber es, es ist, ist schon so ein bisschen Ja, ja, so. klar. Aber, es aber ich finde viel schwieriger daran, dass das so, eine, so ein ist von Antwort ist, während es ja meistens nur Bing macht und eine Nachricht ist oder eine Inform noch nicht mal eine Information. Eine Wenn eine Information eine Datenmenge ist, die einen Unterschied macht für mein Leben ähm, Tut dann sie ist, in dem Moment, ja. Ja, dann meinetwegen ist das eine Information im engeren Sinne, aber noch keine Botschaft, mit der ich wirklich was anfangen könnte, sondern ich, ich muss damit ja dann erstmal was, was machen und das ist ständig, also da sind wir wieder bei Zeit. Ja, wenn du das bist 70 Mal eine pro Minute, bing, 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 bing. Nee, eben nicht. Ich glaube nicht, dass das Resonanz ist. Ich glaube, dass da viel Echo ist. aber Ja, aber etwas in dir resoniert
0: darauf sozusagen. Oder? spricht darauf an, so etwas in dir spricht darauf an und du bist halt, also du kannst theoretisch teilhaben, aber du kannst nicht dabei sein, sozusagen. Ja, ja. Und du hast aber, es gibt tausend Möglichkeiten, an Momenten teilzuhaben, aber du kannst genau nur an einem Moment dabei sein und mhm. da ist halt häufig nicht der Moment, bei dem du, glaube ich, gerne wärst. Ja, also das, das Mögliche wird irgendwie so, das Mögliche Glück wird irgendwie so viel größer als das Habhafte. Glück sozusagen. Mhm. Und das finde ich, ist schon, ist schon ähm,
1: eine Besonderheit dieser Zeit wenn du dich da in dem aussetzt sozusagen. Und ja, wobei man das ja immer wusste, wenn man ein bisschen schlau war und wusste, dass viele Menschen auf der Welt leben, kann man diese abstrakte Leistung erbringen, zu wissen, jetzt sind ja, ganz viele genau. glücklich, im Moment sterben ganz viele, im Moment werden ganz viele geboren, man weiß das. Aber es wird einem nicht so um die Ohren gehauen, genau, als, als Datensatz. Ja nicht, richtig, es wird ja nicht um so, die Ohren gehauen. Das ja. ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, wirklich, dass es unmöglich ist, sich auf so viel einzulassen. Auch wegen der Lebenszeit, nicht nur. Aber auch, ähm, weil ich, das ne, was du sagst, es sind so viele Momente, im Gegensatz zu dem einen den ich jetzt teilen kann, mhm. geht gar nicht, aufgrund meiner begrenzten Lebenszeit und auch aufgrund meiner, also bei mir wäre das einfach auch ein kapazitativ kapazitativ Problem, ich, ich schaffe das gar nicht, mich es auf so viel einzulassen.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich, ich glaube, dass das auch tatsächlich das Problem daran ist, sozusagen, ne? aber du wirst damit, das sind halt alles Menschen, mit denen du befreundet, ich mache hier so zwei ja, ja. Anführungsstriche in der Luft, ne? befreundet bist. Irgendwie. Vier eigentlich. Ja, die andere Hand habe ich gerade in der Hosentasche. <lacht> ähm, ähm, Weil ich nachdenke, lustigerweise. Äh, mhm. Aber du, das sind sozusagen Menschen, die du kennst, die du im normalen Umgang kennst, die jetzt gerade nicht bei dir sind, die etwas erleben, was total toll ist, vielleicht auch mit Freunden, während du irgendwo alleine sitzt oder was auch immer. Und ähm, es zeigt ja eigentlich ständig, dass du in einem bedürftigen Zustand bist. <lacht> Das finde ich, du, also dir wird ständig suggeriert, du bist in einem Zustand, der eigentlich anders, besser, schöner, größer, lustiger Das alles lustiger könntest du könnte. auch noch haben. Genau. Ja. Mhm. Und was hast du stattdessen? Es ist Freitagabend, du hast so viel gearbeitet, dass du vielleicht müde bist oder hast sonst wie einen anstrengenden Tag gehabt und äh, Du genießt aber nicht, dass du jetzt die Ruhe hast, auf der Couch zu sitzen und bei dir zu sein, sondern du siehst, oh, alle anderen gehen gerade raus und machen Party, haben geiles Essen, sind glücklich, äh, sind mit ihrer besten Freundin zusammen, haben trinken Wein oder was auch immer. Das heißt, mhm. die ganze Welt ist in Aktion um dich rum, weil die, die Leute, die auf der Couch sitzen, die posten dir halt nichts. Mhm. Ne? So, Das heißt, alle sind glücklich und in Aktion und du hast nichts. Mhm. bei dir passiert nichts, du bist Jetzt, langweilig ja. so. und du hast ich finde, du bist halt in so einem ständigen Widerstreit zu dem was andere Leute als Glück definieren du bist immer permanent konfrontiert ich, es gibt eher Studien äh, ja Studien darüber dass das unglücklich und depressiv macht bei bestimmten Ver Veranlagungen sozusagen macht
1: einen das auch, wenn man nicht teilnimmt Weil ich bin ja genauso auf der Couch mache aber den ganzen Social Media Kram nicht, also ich lese einfach zum genau, aber wenn du gar so, nicht... Spüre ich das dann? Ich weiß das aber auch. Ja, aber so, du bekommst es halt nicht präsentiert.
0: Du hast halt nicht irgendwie mit Ton und Bild und Geräusch ja, präsentiert. Also, das also gerade. Ja, das
1: stimmt. Also es ist sinnenärmer sozusagen. Ja. Es, ist, es verbleibt eher im Theoretischen. Ich kriegs wie gesagt, nicht so um die Ohren gehauen. Ich weiß das aber. Das stört mich nur nicht. Ich
0: finde, ja. also, wenn ich das nicht sehe, interessiert mich das nicht. In dem Moment, wo ich das sehe, merke ich dass ich da dass ich darauf reagiere dass mich das man, manchmal das ist auch nicht immer weil ich grundsätzlich nicht finde dass ich irgendwie ein doofes Leben habe aber ähm, manchmal schon so ist dass ich denke das ist jetzt der Moment in dem ich mich wirklich ein bisschen einsam fühle obwohl mm. ich nicht real mich einsam fühle naja. sozusagen sondern eigentlich ja ganz gern und gut mit mir auch alleine bin ähm, aber doch, das ist schon das ist schon ein Moment, wo ich sozusagen mir meinen Status bewusst machen muss und auch aktiv werden muss, um mich davon eben nicht beeinflussen zu lassen. ist vielleicht sogar
1: ein Stück weit ehrlicher als bei mir, weil ich mich darauf gar nicht einlasse. Ich hab, Das Problem habe ich nicht, tatsächlich, habe ich nicht. Entweder, weil ich das nicht benutze oder weil mein Charakter so ist, dass ich das nicht benutze, weil <lacht> Hände und Ei. Nee, Oder weil ähm, du dich ja
0: bewusst schon entschieden hast für eine Alternative. Ja,
1: ja, ja. Aber ja, sie ist die Frage, ob ich mich damit selbst belüge und ob es mir anders ginge, wenn ich mich anders auch darauf einlassen würde, dass andere anders leben. Ich würde halt behaupten, ich weiß, dass das. es stört mich nur wirklich einfach nicht.
0: Ich finde, also ich finde, ich muss dafür sorgen, dass es mich nicht stört, dass ich, ich mir wieder bewusst ja, mache, was ich eigentlich will und dann ist es auch okay. Aber ich muss eine Anstrengung Vollführen sozusagen. Aber es ist interessant, ich glaube, das
1: ist das, was ich beim Comic lesen und anschauen hatte. Ich habe ich hab die Phänomene verstanden mhm. und hatte dafür auch die berühmte Resonanz. Aber ich habe nicht verstanden, wo das Problem ist. Nicht so richtig. Also natürlich, dass Leute von außen sagen, du bist aber unglücklich, das ist lästig. Ne? Also, dass mm. man das abweisen muss, das habe ich gut verstanden. Aber dass man selbst so damit hadert, das hab, ich habe das nicht. Ich hadere ich glaub, damit nicht. Ich, ich
0: glaube, was, was, was der Comiczeichner macht, er hadert mit der Definition einfach. Er kann sich darin nicht einpassen. Er kann sich so wenig darin einpassen, wie ja. ich eine ehrliche Antwort auf die Frage geben kann, wie geht es dir ohne ja. Die Bandbreite zu erklären, Ja, sozusagen. das
1: nervt mich auch. Also wenn jetzt alle Welt denkt, man müsste grinsen und fröhlich sein, dann nervt es mich. Aber ich hadere nicht damit, weil ich irgendwie, da bin ich zu arrogant. Ich finde meine, <lacht> ne echt, ich finde das gut, wie ich, ne, warum? <lacht> ne, warum? Ja, interessiert na, mich nicht. Interessiert nee, mich ich, nicht. Ich, ja, dann leben die anderen halt anders. So. Ja. ja, aber ich
0: habe zum Beispiel, ich habe ähm, hab eine Freundin, gehabt, eine Kommilitonin, die wirklich immer ein Strahlen im Gesicht hat. Immer. Die sieht auch schon so aus. Du siehst dir in den Augen an, dass sie ein strahlender Mensch ist, der irgendwie fröhlich und glücklich durch die Welt geht. Und manchmal denke ich so, ach, das wäre irgendwie so schön, da einfach was abzuhaben <lacht> und auch den ganzen Tag fröhlich, strahlen und glücklich. Und natürlich hat die auch scheiß -Momente, ja. Und natürlich haben wir auch schon zusammen Aber sie sieht so, und so gut aus dabei. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem hat sie so eine ähm, äh, innere Sonne. Ja. ja. Also mein, mein, ähm, mein Sprechcoach sagt dazu zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben so eine innere Sonne, die können die auch nicht verstellen. Also mhm. die strahlt immer durch, selbst wenn die versuchen, ernst zu oder seriös zu wirken, merkt man einfach, dass sie warmherzige, fröhliche Menschen sind. Mhm. Und so ist die halt auch und die strahlt die ganze Zeit. Und, so. und dann denke ich mir immer so, ach, das wäre irgendwie, ist es ja auch nett, jemand zu sein, der so ist und ja. weiß genau, dass ich das nicht bin. Mhm. So.
1: Ich muss an diesen Käthe-Song die ganze Zeit denken mit der inneren Sonne. Ja,
0: welchen? <lacht> ähm,
1: sage ich nachher noch. Nee, nee. In mir ist eine heiße Sonne. Die ja, 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 ich
0: weiß, welchen du meinst. Ich habe den auch schon gehört. Ich habe den auch tatsächlich, habe ich den, aber ich ähm, Da
1: wirbelt auch das Blau deines Himmels in mir. Genau.
0: Ich, äh, wir verlinken den einfach, ja. genauso wie den Comic im Übrigen natürlich, ähm, damit ihr euch da selber ein Bild von machen könnt. Aber äh, ja, auch das sind so ja. Momente, wo ich denke so, oh, warum muss die Welt eigentlich mit jemandem wie mir leben, der so, auch so ein Misanthrop ist manchmal. Ja, aber guck
1: mal, ich habe einen inneren Mond <lacht> zum Beispiel. Ein voller Mond. Ja, der kommt öfter raus, dann summe ich. <lacht> Tatsächlich. Moon River. Achso, ich dachte äh, Lalelu. <lacht> würde auch passen. Ja? Fly me to the moon. Nee, also ich habe auch das Gefühl, ich bin vielleicht eher, ich mache eher so kühles Licht oder mhm. verbreite eher so eine ruhige Dunkelheit. <lacht> das muss man jetzt nicht schön finden. Also bei mir jetzt nicht. Aber, Diese Wirkung hast du auf mich nicht. Auf andere schon. Aber. Ja Gott, wenn das mehr ich bin, ja, ist halt so, ne? Ja, absolut. Also das ähm, ist jetzt keine Entschuldigung. Ich meine, man kann nee. sich darum bemühen, anders zu sein oder passend zu sein. Das ist auch in, in vielen Punkten total ähm, richtig so. Ich finde, dass das häufig eine Ausrede ist, wenn man sagt, ja, ich bin halt so und dann muss man klackern, ja, ja, Das ist ja. auch irgendwie fies. Äh, das fände ich zu billig. Aber äh, dass Menschen unterschiedlich sind und ja, nicht jeder fröhlich im Mittel ist, das ist auch okay.
0: Ja, das, das Ding ist halt, ich, selbst wenn ich es versuchen würde, es wäre halt einfach angestrengt und das würde man ja merken, dass hm. das sozusagen nicht aus mir herauskommt, sondern, dass ich versuche, das zu machen und ich ich kann aber du bist ja doch machen. total
1: herzlich und offen, also wirklich
0: sehr. <lacht> ja, auch, aber eben nicht. Also natürlich in der Interaktion mit anderen Leuten, aber ich interagiere ja gar nicht so viel mit anderen Leuten. Ne? Ja. Also Wir sprechen jetzt, aber zum, ich bin den größten Teil des Tages natürlich mit mir und meinen Gedanken alleine. Mhm. so äh, Auch wenn ich arbeite. Ne? Ja, das, ist, das ist einfach so ein Job, der bringt es das mit, dass man viel mit sich und seinen Gedanken alleine ist. Und in den Phasen ähm, bin ich oft auch nicht herzlich und fröhlich und glücklich, sondern ähm, analytisch äh, besorgt. Ja, ja, ich bin jetzt, äh, ich bin ein besorgter Bürger, <lacht> aber nicht so wie die anderen. Ich bin kein Wutbürger. Nein, aber ich bin, natürlich mache ich mir Sorgen, natürlich ähm, versuche ich Probleme zu lösen, ähm, habe Stimmungsschwankungen mhm. im Sinne von, dass ich mich natürlich deprimiert fühle oder, ähm, ja, ich, einsam fühle ich mich in der Regel eher nicht, sondern keine Ahnung, ich, ich alleine, ne? ringe, ich ringe um das Gelingen des Lebens sozusagen, ja. Ja? also ich ringe darum, ähm, die Waage zu halten zwischen meinen Bedürfnissen, alleine zu sein und denken zu können und zu dürfen und so und aber auch dem Bedürfnis völlig zu eskalieren und die ganze Nacht durchzufeiern und zu saufen, mhm. ähm, da ist einfach eine große Bandbreite vorhanden und mhm. das ist, ich finde das ganz schwer, in Balance zu bekommen, ohne dass es total stressig wird am Ende, weil du ständig versuchst, all deine Bedürfnisse auch zu erfüllen mhm. ne? und das ist ist Ja, auch anstrengend, ehrlich ja. gesagt. Ja, es ist ja, und wenn es Menschen gibt, die irgendwie so ganz klar definierte Bedürfnisse haben, die auch nicht so viele sind, was ja ich, da beneide ich Menschen drum, wenn die viel besser und klarer wissen, was sie wollen und wenn das nicht 15 Dinge sind, sondern vielleicht drei oder vier, mhm. das
1: ist leichter zu erfüllen. Die man auch kriegen kann.
0: Ja, ja die man auch kriegen kann oder äh, die man, die okay zu erreichen sind, an, ja. mit einem okayen Maß an Anstrengung ja. so, und ähm, Vielleicht muss man sich da auch, ne, da wären wir wieder beim Verzicht, vielleicht muss man sich da reduzieren.
1: <lacht> ja, da muss so. man hier Simplify Your Life ja, <lacht> lesen und ja, da muss nee, ich kotzen von. Richtig. Das, geht. <lacht> das, ist, das ist halt mein Ding auch so, man muss da kotzen von. Also, das ist so... Nein, nein. also Deine ja. Komplexität jetzt einzuschränken, das ist sicher nicht das Mittel der Wahl. Aber was du beschreibst, ich fand, ein Schlüsselwort war auch Stimmung. Ne? Mhm. Also so eine Grundgestimmtheit gibt es ja häufig mit sich selbst, mit dem Raum auch. Räume haben unterschiedliche mhm, Stimmungen. Absolut, total. Tageszeiten zum Beispiel ja. auch. Also ob es morgens früh ist, im Herbst oder morgens früh im Ich mag diese Frühling. Herbststimmung Ja,
0: viel lieber. Dieser, dieser Sommer ist mir furchtbar auf die Nerven gegangen, weil viel zu früh hell war und ich immer den Sonnenaufgang nicht gesehen habe. Ich mag aber den Sonnenaufgang sehen. Deswegen ist gut, wenn es später hell wird, dann kann ich nämlich wieder Sonnenaufgang sehen. Ja, oder man gucken.
1: steht sehr früh auf, das mache ich auch ganz gerne mal. Es mir ja, weil 4.30 Uhr, ja. Klar. Oh, nee. Dann kann man nämlich auch die Eichhörnchen domestizieren. Aber gut, das ist ein Rita, anderes Thema. Ich stelle mir gerade vor wie
0: Rita morgens um 4.30 Uhr im Nachthemd die Eichhörnchen äh, vor. Im Haus Schlafanzug,
1: aber ja, und am Balkon. Und domestizieren heißt Hast du nur so wahnsinnig geduldig sitzen. nur ganz ruhig da sitzen und eine Nuss am Start haben. Wenn man das mehrere Monate macht, ja, du lachst, das hat funktioniert. Und jetzt sind andere in die Wohnung gezogen und werden das einfach nicht machen. Und das ach, ist so schon. Du hast diese Eichhörnchen da reingelassen. Nee, domestiziert habe ich die auch echt nicht. Aber ich habe ein Angebot gemacht und es gab Resonanz und ich war selten so glücklich wie nach dessen Buch. Das kann ich total verstehen.
0: Ich habe, tatsächlich, ich habe gestern ein Foto gemacht von
1: einem Schmetterling und es war sehr witzig, weil gestern
0: sehr viele Menschen Fotos von diesen Schmetterlingen gemacht Ach. haben. Das war völlig verrückt. Also, ich, ich gab ganz viele Leute, die auch genau diesen gleichen Schmetterling.
1: Ein Momentum. Wahnsinn,
0: also ich war, aber der kam dann halt danach an Die alte Diva
1: hat sich einfach überall dargeboten. Wahrscheinlich zwischen Berlin und Köln
0: und hat sich ganz, ganz kurz auf meine Hand gesetzt. Ja, ist schön, ne? Das war so ein, wo ich so dachte, oh. Ja,
1: das ist voll schön.
0: Ja, das ist so, 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 so das, das finde ich das ist ein Glücksmoment, total. Aber der hält natürlich nicht an, weil der Schmetterling ist auch, wieder weg. Ja, das ist der Butterfly-Effekt.
1: <lacht> <lacht> genau. Nein, nee, aber, aber das ja. ist so
0: ein kurzer Glücksmoment, wo ich dann ja, auch von genau. zehren kann.
1: So, und ein kurzer ja. Glücksmoment steht aber auch im Verhältnis zur Stimmung. Und Stimmung ist sowas lange, ja, länger anhaltendes und ungerichtetes. Zumindest in der Philosophie wird das als solches gehandhabt in Absetzung zur, um, zum Gefühl und zur Emotion.
0: Aber das hat meine Stimmung sehr schnell und,
1: umschlagen lassen. Ja. Und dann wieder zurück. So, ja, dann war es <lacht> vielleicht eher ein Gefühl, das du hattest ja. tatsächlich. Und die, aber mich kann das wirklich für, ein, für eine Ganze Weile in eine andere Stimmung bringen, wenn es so eine Begegnung gab. Und dann ist das Grundgefühl zur Welt ein anderes. Ich behaupte auch, Verliebtsein ist so etwas Ähnliches, was einem die Welt ja. so aufschließt für, für ganz langanhaltend. Und natürlich ist das Verliebtsein jetzt nicht ungerichtet. Im engeren Sinne richtet sich das schon meistens auf etwas oder jemanden. Ja,
0: auf etwas. Ist ja, ich kann, klar. Kann es gibt man Menschen, die den Eiffelturm geheiratet haben.
1: Ja. So viel dazu. Und. <lacht>
0: Nee. Rita ist raus. Aber es
1: schließt einen, nee, überhaupt nicht. Ich bin auch manchmal total verknallt in Nebelschwaden auf einem See, ja. aber es ist anders. Oder in eine Tätigkeit. Ja. Aber ja. ja, es hat schon mit Menschen meistens. <lacht> <lacht> aber das schließt einen für, für Welt und für Begegnung auch noch mal anders auf. Also mhm. so eine Hochstimmung. Und wenn jetzt die Abwesenheit von offener, gelöster Stimmung ähm, was ist, was als Unglück definiert würde, dann kann man noch mal neu fragen, Ja, ist jemand, der viel ganz bei sich ist und nicht offen ist für die Welt, ist der in bestimmter Weise unglücklich? Mhm. Aber auch das muss nicht sein, behaupte ich. Ich glaube auch, dass dieses ganz bei sich sein, ganz im besten Sinne autistisch einer Sache folgen, ähm, Glücksmomente haben kann. Und wenn die anderen das nicht so sehen, dann ey, scheiß auf die anderen. Ja, auf der anderen, also ich glaube tatsächlich, da, da wären wir
0: dann wieder bei Glück, ist wahrscheinlich für jeden auch noch etwas anders, vielleicht können wir uns auch da auch wieder, ähnlich wie bei der Schönheit, sozusagen auf ein Gefühl einigen, dass das so ein, so ein Gefühl von Wohlsein ist, von, von Zufriedenheit, von mhm. Erfülltheit und so, ähm, aber ich glaube auch, ich da muss ich Glauben sagen, aber ich glaube nicht, dass das ein Status quo ist, den man erreicht und der anhält, ähm, ich empfinde das nicht als solchen, sondern ich ich Glaube, dass es von diesen Momenten viele gibt. Man möchte diese auch alle erreichen, aber das sind halt, wie sagt man, eine pretty woman, flüchtige kleine Scheißerchen, schlüpfrig, schlüpfrig, genau, Schlüpfrig kleine Scheißerchen. Schlüpfrigkeit so. kann einen auch sehr glücklich machen. Das stimmt. Das, das ja. Ja. Ich habe großen Spaß an äh, schlüpfrigen Witzen, ähm, Herrenwitze. Hey, über Witz will ich auch noch mal. reden. Egal. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, für mich ist es auch kein Dauerzustand. Ja. Ich finde es aber auch nicht so schlimm, dass das jetzt kein Dauerzustand ist. Nee, es hängt auf, aber okay. ja auch daran,
1: ob diese Momente so flüchtig sind, dass sie dir nicht eingebunden erscheinen in dein gesamtes Leben, sondern irgendwie so außen stehen. Also, ob es Momente sind, die sozusagen ins Narrativ von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gehören, ob es dann Spannungsbogen gibt und die haben ihre Bedeutung innerhalb dieses Spannungsbogens oder ob ähm, die völlig losgelöst sind. Und dann wird es, glaube ich, schwierig, wenn dieser Spannungsbogen nicht ist. Ich ähm, wusste gar nicht, dass ich darüber sprechen werde. <lacht> Byungchul Han, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber der Duft der Zeit, der analysiert für unsere Zeit besonders, dass wir dieses momenthafte Ablösen eigentlich vom Spannungsbogen. Und dann sind wir immer am Hechel. Ne? Dann mhm. muss der nächste Moment kommen, der gut ist. Das ist so ähnlich wie jetzt in Bezug auf die Digitalisierung. Mhm. Dann muss das nächste bing! Damit das irgendwie eine, eine Reihe wird, weil es diesen Spannungsbogen nicht gibt. Wenn es den aber gibt, dann kann ich zufrieden damit sein, dass es mal selten passiert, mal intensiver, mal weniger intensiv. Dann fällt dieses Hecheln weg, weil ähm, das große Ganze dadurch gegeben ist, dass ich eben diesen Spannungsbogen empfinde oder postuliere oder mir erzähle. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Ob man das als insgesamt zu einer Lebensgeschichte gehörig empfindet, mhm. so ein Glücksmoment oder auch ein Unglücksmoment. Oder ob das neben anderen Momenten steht und es gibt überhaupt keine Verbundenheit. Dann ist man so hin und her geworfen. Das stelle ich mir wirklich stressig vor.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eher das Grund, das jetzt genannt ist, das eher das Grundgefühl, was man gerade hat, dass ja. man so hin und her geworfen ist, dass man irgendwie in der Pflicht steht, diese Glücksmomente zu erzeugen, wenn sie da sind, auf jeden Fall festzuhalten und zu teilen. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel feststellt, man hat lange keinen glücklichen Moment oder Glücksmoment mehr geteilt, dass man so ein bisschen in Zugzwang gerät, mhm. jetzt bitte mal wieder so einen Glücksmoment zu haben, den man auch mit anderen teilen möchte und so. Ähm.
1: Es, ja, also habe ich mir jetzt gar nicht... Liegt also auch häufig dran dass wir Zeit nur noch als Takt wahrnehmen. Also die ja. Unterscheidung zwischen Takt und Rhythmus wäre da wichtig, mhm. wenn ich ein rhythmisiertes Leben führe, in dem ich weiß, es gibt unterschiedliche Formen davon. Also es gibt zyklische Wiederholungen, meinetwegen Jahreszeiten oder sowas. Es gibt eine lineare Zeit von meiner Geburt bis zum Tod oder Zeugung bis... Was immer und es gibt aber eben auch diese diese Auf und Abbewegung, Bewegung. Also es gibt verschiedene Zeitverläufe, aber das sind Rhythmen. Mhm. Dann kann das sehr ruhig machen, wenn ich das nur als Takt empfinde, nur als mhm. ne, Taktik, das, nächste, also das nächste, das nächste, das kommt, nächste, das ja, nächste ja. als punktuelles aufeinanderfolgen, dann wird es schwierig, da eine Ruhe zu entwickeln.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist genau das, was dieses was dieses Schnelllebige, was dieser viele Input, was das mit uns macht, dass wir eigentlich ja. Zeit nur noch abarbeiten. Ja, und sozusagen. weil wir alles
1: immer haben könnten, das ist ja auch das, ja. was du eben beschrieben hast, dass uns gar nicht bewusst ist, dass so eine Südfrucht hier nicht selbstverständlich ist mhm. und erst recht nicht irgendwie zu, zu jeder Jahreszeit. Mhm. Das ist nicht normal <lacht> im Sinne von äh, einfach Hand zu haben, sondern es liegt daran, und dann hat es halt dass Auf und wir und alles Akten, gleichzeitig ne? wollen. Genau, oh, Also deswegen ich, ist zum Beispiel, ja. deswegen,
0: ich mag zum Beispiel deswegen regional einkaufen, weil ich dann ständig umstellen muss. Das ja. hat eine ständige Veränderung zur Folge äh, und, und löst diese Gleichförmigkeit ab, macht mir aber natürlich auch bewusst, dass es eben eine eine Wellenbewegung da gibt und dass ich zu bestimmten Zeiten eben nur bestimmte Sachen haben Das geht kann aber
1: so. einigen so. Es beschweren sich so viele darüber, dass es diese Weihnachtsartikel bereits ab September gibt. Woher kommt die Beschwerde? Weil das was Besonderes sein soll. Genau. Oder weil wir spüren, äh, ich werde irgendwie ätzend kapitalisiert, will ich gar nicht. Also es gibt schon Wir ähm, mögen eine Rhythmus und Ritual. Ja, genau. Also auch. es gibt eine Sympathie dafür, ja. dass es das gibt. Aber es wird uns sukzessive abtrainiert, weil alles mhm. eigentlich immer zuhanden sein kann. Aber ich glaube, es gibt schon auch noch diese Abwehrreaktionen und das Wissen darum, dass manches besonders ist und ruhig selten sein darf. Ich meine, man erwartet doch auch nicht, dass man sich immer glücklich fühlt. Das wäre doch verrückt. Also Wir wissen doch, dass wir uns zu bestimmten ja, Zeiten Ja, aber
0: doch, die Kunst, glücklich zu sein, also diese ganzen Ratgeberbücher suggerieren dir, dass das möglich ist, dass mhm. du in einem Grundzustand der glücklichen Erfüllung leben kannst. Und ich muss auch ehrlich sagen, das nervt mich massiv an dieser Yogi-Bewegung, ja, mhm. dass, die, dass die immer alle total glücklich sind und happy und dann ähm, in diesem Zustand, des äh, erleuchtet, la la, la ich versuche das zu erreichen und wenn das nicht so ist, dann muss ich dies und jenes machen und so. Und ich denke manchmal so, Leute ey, fuck you, man, <lacht> kann doch mal einfach, man kann doch einfach auch mal scheiße drauf sein, ja. wenn ich nicht scheiße drauf bin, weiß ich doch gar nicht mehr, wie das ist. Also ich will mich auch das nicht ganz glücklich sein gewöhnen sozusagen weil ich nicht glaube dass das also für mich ist halt so Unglück ist ja auch ein Motor und eine Antriebskraft und wenn ich ein Problem habe dann muss ich etwas lösen. Es gibt Leute die es total anders sehen, das ist völlig okay, aber das ist so in meinem Leben so, deswegen bin ich mit einem Problem nicht zwingend unglücklich und auch nicht mit mit Anstrengung. Also für mich ist auch nicht so dieser Satz, das stellst du dir zu einfach vor. Im Prinzip stelle ich mir habe ich nicht die Erwartung, dass Dinge einfach sind, sondern ich gehe grundsätzlich durchs Leben und denken, na naja gut, für bestimmte Dinge musst du eine Anstrengung erbringen. Aber es gibt Leute, die sind unglücklich, weil sie etwas nicht sofort haben können, sondern eine Anstrengung leisten müssen. Und für mich ist das so ein Normalzustand. Also ja, sich
1: das Leben leicht machen ist auch so ein komisches Theorem, als ob uns das glücklich machen würde. Also mich würde es dezidiert unglücklich machen, einen Thermomix zu besitzen. Ohne Witz. <lacht> dabei sagen alle, nee, wirklich, also Besitz belastet und dieser Besitz besonders. Dabei ist das Argument immer dasselbe, Sie sich das Leben ein bisschen leichter machen. Und ich denke, Alter, was musst du dir 2017 in Westeuropa das Leben leichter machen? <lacht> <lacht> Hallo? Ja, weiß, das ist das eine. Ja und das andere ist, die Schwere, die darin liegt, mal eine Kartoffel zu schälen <lacht> Kann auch sehr erdverbunden sein oder sie gar selbst anzubauen. Na, es Dann, kann auch noch zwischen den Zähnen knuspern. Ja. Also erdverbunden
0: bei Kartoffeln finde ich übrigens auch sehr gut.
1: Genau, <lacht> ja. Aber ne, ich meine, es ist auch wirklich so, in der Erde wühlen ja. und das Gefühl haben dafür, wann ist es angebracht, das zu ernten? Wann ist es angebracht, das zu säen? Also, sich das alles, und sich das Leben leicht machen und geschälte Kartoffeln im Glas zu kaufen, das finde ich, so, das würde das mich ist,
0: unglücklich die, 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 die machen. Das, aber wirklich. ich finde geschälte Kartoffeln im Glas, finde ich auch irgendwie so ein Ding, wo ich so denke. <lacht>
1: Es, Nein. Macht, es macht einen unglücklich und mich macht das misanthrop. <lacht> <lacht> Also,
0: geschälte Kartoffeln im Glas. Und Thermomixen machen, machen das
1: Leben schlechter. So. Aber für manche Menschen, für manche ist es super, klar. So, ja, mit der so
0: Familie und so. Die haben total viel zu tun, die freuen sich über ja, den ja, ja. ja, Das war nur Husten. <lacht> <lacht> ja, wir wollen ja hier nicht ne? Leute dissen.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber das geht ja in dieselbe Richtung. Warum ja. muss ich es mir leicht machen? Und warum muss ich jede Krise als Chance begreifen auf der anderen Seite? Ich, das muss ich alles nicht.
0: <lacht> nee, das muss, muss man nicht, aber es, ist grundsätzlich, es kann grundsätzlich ja eine Chance darin liegen.
1: Ja, ja. Man, die muss man
0: ja nicht ja. ergreifen. Nö, ja.
1: klar. Also, aber ich kann auch eine Krise als Krise mal bestehen lassen und versuchen, damit einen Umgang zu finden und nicht zu sagen, oh, eine Lerngelegenheit. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> es darf mir auch mal schlecht gehen, meine ich. Also man darf ja, aber auch ich mal bin unglücklich auch ich sein. Ich
0: bin auch der Vertreter der Lerngelegenheit, ehrlich ja. gesagt. Aber mhm. Ja, Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt diesen Workshop gemacht. Ähm, ich fühle mich bei diesem Workshop, es gab total viel Informationen und so und ich weiß auch, wie ich es besser machen kann. Trotzdem habe ich im Moment das Gefühl, jo, dann kann ich es halt einfach nicht ja. Ich bin ja. so im Moment in diesem Zustand, das, dann schmeiße ich halt die Scheiße hin. Ist mir ja. auch scheißegal, dann sind andere Leute eben besser, kreativer. Be, be, schlauer. Be, 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 be. Ja, ich werde da so ein bisschen pisst und ich weiß das auch und Die ich Trauben weiß auch, sind mir zu sauer. Ja, keine hm. Ahnung, die hängen mir zu hoch, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hm. So, ich kenne diesen Zustand von mir, ich weiß, dass ich so reagiere und ich nehme mich in diesem Zustand nicht mehr ernst.
1: Ja, ja, ja weil das ich über sich weiß, selbst das lachen kann auch sehr glücklich machen. Ge genau. genau so. Ja, es macht mich nicht glücklich.
0: Eigentlich nervt es mich, weil ich ja. könnte diesen Zustand ja auch gerne überspringen, weil ich weiß ja, was hinten rauskommt, ist, dass ich irgendwann sage, ich will es aber trotzdem schaffen ja. und es dann mache. Ja, ist also, das nicht
1: total beruhigend? Nee, überhaupt
0: nicht. Es nervt nee? mich, dass ich da jetzt erstmal durch muss, weil ich könnte mir diese Phase ja sparen, weil ich ja weiß, wo es <lacht> hinführt, aber es funktioniert halt nicht. Selbst wissend und sehend, das ist so, ich wusste während der Pubertät, dass ich pubertiere, ich konnte trotzdem nicht die Fast-Forward-Taste <lacht> drücken, sondern musste diesen Prozess durchleiden dieser verkackten Pubertät und so, Scheiße und so. Und ich war mir total bewusst darüber, was das ist. Und trotzdem hatte ich diese Emotions Wie du auch in Fäkalsprache abgleitest. Ja. Großartig. Aber das ist halt wirklich so. Und das, wenn ich so, das finde ich manchmal so ätzend, du stehst neben dir und du weißt genau, was da gerade passiert. Ja. Du kannst das total analysieren. Du kannst den Prozess aber leider nicht beschleunigen. So, ja? Ja. Das heißt, ich warte jetzt gerade auf mich, ich warte darauf, dass das kleine Nora aus ihrer Trotzphase rauskommt und jetzt bitte die Dinge wieder an. Anpack, bin aber gerade nicht so weit. Mhm. Ja. Ist ein bisschen schizophren schon auch? Nö,
1: überhaupt nicht. Ich stehe steh ja so über und neben mir, aber... Das nennt man Reflexion. Ich nenne es Reflexion, dann ist es keine Pathologie mehr, okay? Okay, okay, ich bin nicht pathologisch. Und warten können ist eine Riesenaufgabe. Ich hasse es, auf mich zu warten, wirklich. Das
0: ist das Allerletzte. Ich könnte mich echt mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, du musst dich
1: da abholen, wo du stehst.
0: Ja, da kann ich mich gerade mal aus dem Loch buddeln. Ja, aber das ist so... Ja, und ich muss dann natürlich auch über mich lachen, weil ich dann so denke, so meinigen. Hey, das ist jetzt das 385. Mal, dass du genau dieses gleiche ja. Ding durchläufst. Es funktioniert aber trotzdem nicht besser.
1: Ja, giss, ja. So. ja, auf den FDP-Plakaten steht Ungeduld sei auch irgendwie was gut. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, und ey, Dig Digita jetzt wird's Poli digitalisierung first, denken second oder so ähnlich steht da auch. So. Ja,
0: das ist wirklich, das <lacht> ich das, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wer sich, wer sich dieser mhm. Sprache bedient, ja. ja und das sozusagen ernsthaft in seinen Wahlkampf einnimmt, wohlwissend, was da mhm. auf der anderen Seite, also der kann nicht mehr alle Latten am Zorn haben. Aber ja, wir genau. sind ja hier nicht politisch. Nee, gar nicht. Das sind wir beim nächsten Mal wieder. Genau. Wir sind nämlich, und das ist vielleicht unser Glücksmoment, wir sind noch vor der Wahl. Wenn ihr das hört, seid ihr nach der Wahl. Oha. Dann wissen wir. Ah, und ich hoffe, ihr seid dann recht glücklich. Mhm, mit dem Ausgang. Ähm, ja. Das diskutieren wir dann mal anders. Genau. Sag mal,
1: Rita, wie kommen wir denn jetzt hier aus der Nummer raus? Ich glaube, wir erinnern an den Anfang und daran, dass wir gesagt haben, ja klar, man kann es sich bequem machen und sagen, es ist alles hochindividuell, aber man kann auch darum ringen, so eine allgemeinere Aussage zu machen und die haben wir zwischendurch, glaube ich, gemacht, nämlich, dass es unterschiedlichste Formen gibt, Glücklichsein zu definieren und man sich das nicht immer aussucht, wie mhm. man empfindet, aber das ist insgesamt ähm, Natürlich helfen kann, fröhlich zu sein, aber zumindest schadet es nicht. Aber es ist nicht notwendig, um nee. glücklich zu sein. Und ähm, ja, bei sich sein kann auch was sein.
0: Genau, und es gibt, halt, ähm, es gibt halt ganz viele Dinge, die man anfüllen und anhäufen kann, die es neben Glück auch noch gibt und die einen trotzdem zu einem zufriedenen Menschen machen, ohne ja. dass man Glück mit Dauergrinsen übersetzt.
1: Mhm. Dinge anhäufen kann auch unglücklich machen. Ja, ich meinte jetzt mehr Ich so weiß, dass du
0: nicht Dinge, Dinge Nicht meintest. materielle. Ja, ja, schon klar. Ja,
1: ja. gut. Haben wir Literatur? Ja, gar nicht so viel, dachte ich. Und dann wurde das doch äh, total viel. <lacht> also der Duft der Zeit kam jetzt spontan dazu. Das muss ich noch aufschreiben. Dann hatte ich ähm, ja, das Ergon-Argument aus der nikomachischen Ethik von Aristoteles erwähnt. Und das Wesen der Stimmungen, da sind wir irgendwie nicht so richtig zugekommen, zu den Stimmungen. Das ist von Otto Friedrich äh, Bollnow mal wieder. Mhm. Muss man kritisch lesen durchaus, aber ist erhellend. Ähm, von Ursula Wolf gibt es eine eigene Übersetzung der nikomachischen Ethik mit einer Einleitung, die ist auch als PDF verfügbar, die mhm. würde ich verlinken, das ist super. Und dann gibt es ein Band, der mir als allerletztes einfiel, obwohl ich dazu beigetragen habe. Sehr lustig. <lacht> hatte ich vergessen, schon so lange her. Das ist von Birgitta Fuchs, Karin Farrokkiefer und André Schütter herausgegeben, die Reihe. Und das Bändchen heißt Glück, Annäherung an einen unsteten Zustand. Mhm. Und das passt ja zu dem, was du eben gesagt hast von 2012. Ich hatte vergessen, wie gesagt, dass ich darin einen Artikel geschrieben habe über die Windstille der Seele. Und es gibt... <lacht> Das schöne Buch Glückssache, das ist kein Ratgeber, von Annemarie marie Pieper. Der Untertitel ist Die Kunst gut zu leben. Ja, das klingt gut. Ähm, da sind tatsächlich,
0: ich möchte das jetzt alles lesen, meine Güte, es ist einfach... Jedes Mal so. Mhm. Ich danke auf jeden Fall auch Christoph, dass er uns äh, ja. darauf gestoßen hat, uns diesen Comic geschickt hat. Der ist Ed Kiel is calling. Und ihr findet uns auf Twitter unter WDDD-Podcast. Ihr findet uns auf Facebook. Oder ihr könnt uns schreiben an rita -etwas -du .de oder nora -etwas -du .de. Ihr könnt unsere Website besuchen. Ihr dürft uns auch unterstützen. Wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr äh, uns sozusagen für einen Euro im Monat, äh, ein bisschen, ein bisschen Geld überweisen, damit unser Podcast weiterhin ein schönes Zuhause hat, eine Wohnung hat. Ähm, ihr müsst das aber nicht tun. Ihr dürft es hier auch weiterhin völlig kostenlos konsumieren oder uns Feedback geben. Wir freuen uns eigentlich über jegliche Art von Resonanz, die <lacht> euch irgendwie äh, beschäftigt oder die uns glücklich machen würde.
1: Auch über die, die uns unglücklich macht. Genau. Notfalls. Genau,
0: wir machen dann eine Sinnzuschreibung, ja. zwanghaft. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.